1: sospecha que tienes o pudiste haber tenido un accidente cerebrovascular hemorrágico, eres mayor o has sufrido un golpe en la cabeza, puede indicarte de inmediato un TC o también algún otro tipo de prueba. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los mareos, cuáles son sus causas y cómo tratarlas. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud. Esperando que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que juntos podamos seguir aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Así que esperamos que ustedes se mantengan con nosotros durante esta hora y que juntos podamos seguir entonces educándonos y orientando también a otros a su vez, para que puedan también tener los beneficios que se brindan aquí y los buenos consejos. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, que está aquí con nosotros. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo de Clínica Abierta. Y por supuesto, queremos saludar a todos aquellos que de alguna u otra forma sea por las redes sociales, sea por la internet, por la radio, la televisión, facilitan el que este programa pueda estar llegando a tantos lugares, gracias también a aquellos que patrocinan diariamente este tipo de ejercicio de la salud, esta capacidad ¿verdad? que usted tiene para entrar en contacto con temas de salud que puedan resultar beneficiosos para usted y para los suyos.
1: Bien, y queremos también aprovechar para saludar a los amigos que nos escuchan en otros países. Hoy en especial nuestro saludo va para los amigos de Uruguay que nos sintonizan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM en el norte, 102.3, Tacuarembo, Uruguay. Así que para ustedes, un gran saludo desde la isla del encanto. Vamos en esta hora a compartir, amigos, el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. Algunas veces la imaginación produce la enfermedad y es frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan una vida de inválidos cuando podrían estar buenos si pensaran que lo están. Muchos se imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará en algún tipo de enfermedad. Y efectivamente el mal sobreviene porque se le espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente imaginaria. Cuán importante es la cura mental, el que nosotros tengamos una buena salud mental. Siempre vemos cómo el ser humano es un ser integral, la salud es integral. La dimensión física unida a la dimensión espiritual unida a la dimensión mental. Por eso es demasiado necesario que nosotros comprendamos que la íntima interrelación de estas tres esferas de la salud son armónicas. Todas deben estar en la mejor opción posible para que podamos decir verdaderamente tengo una buena salud total.
1: Así es. Bien, pues vamos en este momento a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de un tema interesante y es sobre los mareos. ¿Por qué ocurren los mareos? ¿Cómo se diagnostican esto, verdad? ¿Cuáles son las causas y cómo se deben tratar? Pues vamos a dejar que entonces el doctor nos explique por qué razón, doctor, pudiera estar ocurriendo un mareo.
2: Saben que muchas personas tienen este problema. Y algunos en realidad llevan años tratando de poder identificar cuál es la causa de su problema de este mareo. Algunos dicen, bueno, a mí me diagnosticaron vértigo. Otros dicen, pues yo lo que siento en realidad es un problema de desorientación espacial. No sé lo que me está ocurriendo. Y otros sencillamente le dirán, pues esto fue súbito. Yo estaba de lo más bien. No tenía nada y de momento empecé a tener este problema. Por supuesto, todo va a depender de varios factores, de la edad que usted tiene, las condiciones que usted padece, los medicamentos que toma. Hay una serie de factores que pueden estar influyendo en esto. Y tal como estaba diciendo Lorena al principio, en muchas ocasiones, dependiendo de su edad, de las condiciones subyacentes que usted tenga, el médico puede hacer algunas preguntas, decirle: Bueno, usted padece de alta presión, sí, ah, muy bien, ya aquí él está sospechando por algún lado. O si usted sufrió algún trauma en la cabeza, ya tiene otra causa. Por eso hay que poder preguntar adecuadamente. Hay que saber los síntomas que acompañan ese mareo, si va acompañado de náuseas, si va acompañado de vómitos, si hay algún trastorno del equilibrio, si usted está tomando algún medicamento, si usted es una persona muy nerviosa o si usted tiene ya un trastorno del sistema nervioso, vean cuántos ángulos, o incluso... Si es diabético. O si la dama está embarazada, ¿verdad? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Hay tantas cosas, o si es diabético, ¿verdad? Todo eso hay que tomarlo en cuenta porque hay diversas causas si la persona está usando algún diurético. Uh -huh. O sea, vean que hay una serie de razones por las cuales puede existir el desencadenamiento de los mareos. Por eso el médico va a requerir que usted sea sincero que cuando él comience a hacer ese conjunto de preguntas en relación a qué es lo que usted siente, de qué se acompaña, qué medicamentos toma, si esto ocurre cuando usted está caminando, si usted pierde el equilibrio, todas esas consideraciones son bien importantes porque le dan una buena idea al médico para que éste vaya afinando el tipo de diagnóstico presuntivo que él sospecha que usted pueda tener y, por supuesto, una vez él haya finalizado de hacerle las preguntas y haya ya también recurrido a hacer un corto examen físico, entonces es muy probable que él ordene algunos estudios.
1: De hecho, doctor, entre esos estudios que se ordenan, es posible que entonces le pidan a la persona un tipo de prueba hasta auditiva y del equilibrio.
2: Sí, Saben ustedes que muchas personas tienen problemas con su sistema vestibular. En nuestro oído, nosotros tenemos unas regiones bien precisas, áreas muy importantes puestas para nosotros en ese oído por Dios. Hay un área que se llama el utrículo, esa zona tiene que ver con el movimiento que nosotros hacemos horizontalmente. Cuando usted camina y usted va bien equilibradito, esa región del oído tiene que ver con eso. Tenemos el sáculo, una zona que tiene que ver con el movimiento vertical. Cuando usted brinca, esa sensación que usted tiene este, eh, cuando usted se eh, sube en un elevador y de aumento siente así como un sustito. ¡Ay, qué rápido sube este elevador! Eso tiene que ver con la activación de esa zona. Y por supuesto, los canales semicirculares. Esos van a coger los movimientos de rotación. Y eso es muy importante. Y de ahí entonces, si el médico sospecha que usted tiene afecciones, en ese oído interno, utrículo, sáculo, canales semicirculares, ordenará el que usted pueda practicarse estas pruebas que son bien importantes, una prueba auditiva, prueba del equilibrio, porque hay una relación con ellas. Así que este tipo de estudios, en muchos casos, ayuda para saber si una de las causas más frecuentemente asociadas al mareo es el padecimiento de vértigo, con este tipo de pruebas se puede colaborar la detección.
1: Aparte de eso, doctor, muchas de las pruebas que se piden o que el médico va a pedir entre ellas también está la prueba de movimiento ocular. Esta tiene que ver con la visión.
2: Claro, aquí el médico va a estar observando el recorrido de los ojos de la persona cuando esta persona está siguiendo un objeto en movimiento. Y es posible que esta prueba se realice para, digamos, tener esa información necesaria mientras se le administra a la persona. Agua, a veces en un tipo de jeringa ¿verdad? especial que va a proveer un volumen específico a cierta temperatura para estimular esa área. En otras se hace con aire. Y esta prueba de movimiento ocular ayuda también en la detección junto con la prueba auditiva Junta con la prueba del equilibrio para saber el origen de los mareos.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera prueba, perdón, nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con este interesante tema.
0: Diuréticos y deshidratación. Hola, les habla Gaby Zavaluagodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hablar del sol, del calor y de las altas temperaturas nos lleva a pensar en un grupo muy vulnerable a la deshidratación, los adultos mayores. Efectivamente, aquellos que sean mayores de 65 años presentan una menor adaptación a los cambios ambientales y son por eso más sensibles a los golpes de calor. Si a esto le sumamos la disminución de la sensación de sed, así como el descenso de la capacidad de termorregulación, advertimos el enorme riesgo al que están expuestos. Si fuera poco, muchos medicamentos tomados por la hipertensión arterial y enfermedades del corazón son diuréticos, los cuales sirven para eliminar sales y líquidos del organismo. Las primeras señales de deshidratación son la confusión y el malestar, que al no ser atendidos pueden causar un daño orgánico, inclusive la muerte. Los adultos mayores deben ser alentados a consumir un mínimo de dos litros de agua al día, aunque no sientan sed. El consumo del líquido puede además ser por menos de sopas, leches y jugos. El té, café y bebidas carbonadas son diuréticos leves y deben ser evitados o consumidos con moderación. Para proteger a los adultos mayores, ofréscale mucha agua. Pregúntele al médico además si los medicamentos que están tomando puede ser que incrementen el riesgo de deshidratación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Lo más importante en este mundo no es donde estamos parados sino en qué dirección nos movemos.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los mareos, cuáles son las causas y cómo éstas pueden diagnosticarse y tratarse. Antes de la pausa, el doctor nos hablaba o comenzó a hablar acerca ¿verdad? de las diferentes pruebas que se deben llevar a cabo por el médico para poder ir determinando o llegar a un diagnóstico específico sobre los mareos. Y ya sea vértigo, ya sea eh, una prueba auditiva que se le realice al paciente o del equilibrio o una prueba de movimiento ocular, pero no son las únicas. También se hace prueba de movimiento de la cabeza, doctor.
2: Sí, aquí si sí el médico está sospechando que el vértigo es provocado por un vértigo posicional paroxístico, eso quiere decir que es súbito, pero es benigno. Entonces se realiza un tipo de prueba simple, ¿verdad?, que se le llama la maniobra de dix hallpike para poder verificar ese tipo de diagnóstico. Recuerda que aquí estamos tratando de indagar todas las causas posibles que pueden estar facilitando el desarrollo de mareo. Y hay una íntima asociación, ¿verdad?, cuando la persona digamos, ha sufrido un desmayo, cuando la persona está padeciendo de vértigo, cuando la persona tiene ese tipo, digamos, ese denominador común, que es el aspecto de trastornos respecto a la posición, eso puede entonces comenzar a requerir que se ordenen estas pruebas, incluso, Loren, hasta una posturografía. Este tipo de prueba le indica al médico de qué partes del sistema del equilibrio la persona está dependiendo en mayor de medida y qué partes pueden traerle problemas. Este, en este tipo de prueba la persona se para con los pies descalzos sobre una plataforma e intenta mantener el equilibrio en diferentes condiciones.
1: Adicional, verás Se utiliza también la prueba de la silla giratoria.
2: En esta prueba, la persona se siente en una silla controlada por una computadora que se mueve lentamente en un círculo completo. Esta, por supuesto, tiene diferentes velocidades que van poco a poco acelerando. Se mueve también hacia atrás y hacia adelante en un arco muy pequeño y dependiendo cómo se acelera, digamos, la endolinfa en los canales semicirculares, ahí vamos a tener básicamente un diagnóstico determinando si hay pruebas, eh, por ejemplo, de daño en el nervio vestibular. ¿Qué otras cosas pueden estar ocurriendo? Porque en muchas ocasiones podemos decir que la persona tiene un daño en esa área del oído interno y en otros casos, no. En otros casos, eh, a consecuencia, como estábamos hablando en la introducción del programa, pudiera haber sufrido un accidente cerebrovascular, un golpe en la cabeza, pudiera haber trastornos endocrinos, pudieran haber trastornos metabólicos, pudieran haber medicamentos. Hay una serie de situaciones que uh -huh. pudieran estar eh, impactando a esta persona, razón por la cual entonces se desencadenan estos mareos.
1: Bien, además de eso, doctor, se hace también análisis de sangre, ¿no?
2: Sí, es necesario buscar a ver si hay infecciones. También se puede tratar de determinar, hacer algunos estudios para saber si los vasos sanguíneos del corazón están bien. Recuerde que algunas personas, eh, según tienen depósitos de ateroma en las coronarias, hay otras también que los tienen en las arterias principales de nuestro cuello. Y estas arterias que se llaman las carótidas, al no tener un volumen adecuado de sangre que va a través de ella, ese volumen inadecuado de sangre no logra suplir las necesidades de nuestro cerebro y nuestro cerebro requiere casi un 20% del metabolismo de nuestro cuerpo. Así que hay una gran necesidad de oxigenación. Si no llega suficiente sangre se pueden sentir mareos. Si usted tiene esas arterias con bastante placa de ateroma, se va a afectar. Si usted tiene unos, eh, digamos, unos problemas donde su presión baja demasiado y no llega suficiente sangre a la presión correcta al cerebro, también esto le puede afectar. Noten entonces que es bien importante el que usted pueda tener una detección adecuada temprana de qué es lo que está ocurriendo con su circulación cerebral, con su oído medio, con un conocimiento lo más completo posible de la condición de salud que usted está padeciendo.
1: Doctor, y también cuando una persona, ¿verdad?, ya entonces se le va a tratar sobre estos mareos es importante ¿verdad? Eh, medicar a este paciente pero hay momentos en que no es necesario porque el paciente puede mejorar de los mareos
2: afortunadamente Lorraine, la mayor parte de las personas mejoran sin tratamiento esto nos indica que en muchos muchos casos las condiciones bajo las cuales se han dado los mareos han sido condiciones pasajeras condiciones que no han sido amenazantes a la vida, donde no ha habido tampoco, digamos, un daño que haya sido irreversible a alguna parte del cuerpo. Y esto, afortunadamente, en un par de semanas, el cuerpo básicamente suele adaptarse a algún factor que los esté causando y desaparecen. Pero en muchos otros casos no es así. En otros casos, la persona transcurren las dos semanas, se sigue afectando su calidad de vida y, por supuesto, esto va a requerir un tratamiento.
1: Vamos a hablar entonces en este momento acerca de los medicamentos que se eh, pueden utilizar entonces para tratar los mareos. Ahí este, la enfermedad, por ejemplo, de Menier. Eh, esta enfermedad utiliza entonces, eh, es posible, ¿verdad?, que el médico recete ya un diurético
2: pudiera requerirse recuerden que nosotros tenemos en nuestros canales semicirculares una cantidad de líquido que se llama la endolinfa estos canales semicirculares están ahí precisamente en el oído interno que estábamos hablando hace un momento tienen que ver con los movimientos de rotación cuando usted gira a la derecha su cabeza la gira a la izquierda cuando usted la gira hacia arriba, hacia abajo, esto le va a ubicar mediante las señales que envía la aceleración o desaceleración de ese líquido que está en esos canales semicirculares, cómo estimula unos pequeños cilios que tienen las células que están dentro de estos conductos y le da al cuerpo una información requerida respecto a cómo está la ubicación. Pero a veces, especialmente si usted tiene una ingesta muy alta de sal. Escuche bien. Si usted es de esas personas que le gusta comer saladito. Y frecuentemente está comiendo merienditas, así como papitas fritas, saladitas. Y le gusta la comida bien sazonada. Y le gustan las cosas saladitas porque a veces las personas van perdiendo el gusto. Ese exceso de sodio puede estar trayendo problemas. Y el médico en muchas ocasiones puede requerir para esta condición el utilizar algún diurético. Por supuesto, él le va a recomendar también que además del diurético, Usted haga restricciones en su dieta y baje la cantidad de sodio que usted está ingiriendo. Y saben que muchas personas, especialmente esos que padecen de la enfermedad de Menier, que es del oído medio e interno, perdón, van a mejorar de su situación con un tipo de diurético y una dieta baja en sodio. Así que usted tenga mucho cuidado, no ingiera sodio de más y recuerden que hay mucho sodio oculto no solamente en la sal y los alimentos que usted prepara también tenemos enlatados. sodio sí, en los alimentos enlatados y usted es de los que no le gusta perder el tiempo dice la gente cocinando y usted eh, tiene el gusto principalmente por productos que son enlatados porque usted quiere todo rápido y no quiere invertir tiempo cocinando, pues usted tiene una mayor probabilidad de que esto le ocurra. Si a usted le encantan los refrescos, todos los refrescos tengan o no cafeína, tienen bicarbonato de sodio. Cuando usted consume galletas, sean galletas de soda o no sean de soda, aunque sean galletas de avena, para facilitar el que estas galletas leuden, se levanten en sí, se puedan cocinar y queden así esponjaditas, bien bonitas, bien ricas, se utiliza el bicarbonato de sodio, baking soda, baking powder. Este tipo de productos contiene sodio. Vean cómo hay sodio en muchos productos que usted a veces no sospecha, pero que elevan sobremanera la cifra de sodio que afecta eventualmente el líquido que usted tiene dentro de los canales semicirculares y puede producir trastornos del equilibrio.
1: Bien, aparte de eso también, doctor, hay medicamentos, este, por ejemplo, que pueden aliviar los mareos y las náuseas.
2: Sí, especialmente eh, hay algunos antihistamínicos y también anticolinérgicos que son utilizados para aliviar rápidamente, especialmente los mareos que están asociados con las náuseas y algunos de estos productos claro, algunos de ellos se pueden comprar sin receta pero otros no así que esto es muy importante que usted lo entienda porque precisamente esos dos tipos de medicamentos tienden a causar somnolencia y son útiles muchos de ellos cuando se saben utilizar. Muy buenos.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos con este interesante tema, pero también los pondremos al día en cuanto a las informaciones sobre el COVID-19.
0: La manera en que una persona toma las riendas de su destino es más determinante que el destino mismo. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe... Entonces, es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora amiga.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y antes de continuar con nuestro tema, vamos entonces a permitir que el doctor nos ponga al día en cuanto a las informaciones y los últimos acontecimientos sobre el coronavirus o COVID-19 que eh, tanto eh, hemos recibido, ¿verdad? Tanta información hemos estado viendo cómo siguen en aumento los casos a nivel mundial.
2: Sí, lamentablemente, Lorraine, eh, nuevamente se está hablando de una reinvasión de este virus, eh, especialmente en los Estados Unidos y en algunos países como Brasil y en otros países donde las personas lamentablemente no han estado cooperando. Saben que muchas personas tienen esta idea de teorías conspirativas y dicen no, eso es que de la mente, eso se lo han inventado no hay nada, no está pasando nada pero la realidad es que la gente se está infectando y muchos están muriendo o sea que no podemos negar que haya algún tipo de conspiración alguna cosa que tantas personas eh, manejan este tipo de información la realidad es que muchas personas se están contagiando y la realidad es que muchos lo están sufriendo. Ya he sabido de lugares donde los hospitales nuevamente están otra vez a su capacidad de manejo intensivo con respiradores, con ventiladores. Y esto está trayendo una situación donde tiene al tanto, a la expectativa a muchos organismos de salud en diferentes estados, especialmente en los Estados Unidos, donde las personas, a consecuencia de que llegó el verano, especialmente en Florida, en Carolina del Sur, en Arizona, eh, básicamente se han descuidado en Texas también, y ha habido un repunte de lo, la cantidad de casos, no solamente de muertos, sino también de personas infectadas y cómo se está abriendo a consecuencia de la llegada del verano, la movilidad de las personas para disfrutar de vacaciones y viajar a diferentes países eh, ya el asunto pues nuevamente se está observando que hay problemas en cuanto a la capacidad para poder nuevamente manejar de una manera segura y los ministerios de salud están muy muy preocupados cuando tan solo se requiere que usted y yo cooperemos.
1: Y sobre todo si están en lugares cerrados.
2: Exactamente sea muy cuidadoso en los lugares cerrados, recuerde que el virus puede permanecer por aproximadamente unos tres días puede estar sumamente activo por lo, por lo tanto en la medida en que usted pueda vivir preferentemente o estar en lugares abiertos donde el viento se intercambie constantemente, abra su casa, si usted puede estar en un edificio que tiene ventilación cruzada es preferible, eh, o si usted puede evitar estar en lugares cerrados mucho mejor, tiene menos oportunidad no se confíe porque llegó el verano y algunos piensan que porque llegó ahora la época calientita, el virus no va a repuntar. Pues mire lo que está ocurriendo. Estamos en el pleno verano y aquellas personas, especialmente en Florida, que dijeron, no, pues aquí en la playa hace más calor y mucho menos vamos a adquirirlo. Miren cómo está repuntando. O sea que hay que ser muy cuidadosos porque desafortunadamente comienza nuevamente la temporada de lluvias. Ya mismo comienza otra vez la temporada de otoño, hay frío. Regresa nuevamente el, la temporada de la influenza, que no tiene que ver necesariamente con el coronavirus. Más si esto no ha mejorado, tendremos entonces el coronavirus. Y hay que estar atentos a dos o tres otros tipos de infecciones que están en el ambiente y que tan solo se le está dando seguimiento todo lo que usted pueda hacer en beneficio de usted protegerse. Cuide su sistema inmunológico, cuídelo. Eh, hace bien en estar atentos, vamos a ofrecer en agosto, Lorraine, eh, empezando el primero de agosto hasta el 7. Vamos a tener un horario que vamos a anunciar.
1: Claro que sí. Para
2: que nuestros amigos sepan, tenemos una serie de cómo usted recuperar y reparar su sistema inmunológico y queremos que usted a tiempo, antes de que esto pueda complicarse más, todos nuestros amigos puedan estar al tanto de lo que usted puede hacer para beneficiarse y estaremos por supuesto anunciando los horarios, los días, para que usted no importa qué plataforma utilice pueda contactarnos.
1: Y ahora hay mucha preocupación, doctor, también entre los líderes de los países, si abren o no las escuelas es. también para que los niños regresen a estudiar.
2: Y no solamente el asunto de reabrir, ¿verdad? La educación, como va a ocurrir muy pronto, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en otros países que tienen un ciclo más o menos igual, agosto, septiembre, por ahí. Porque si la cooperación ciudadana no continúa, el, el aspecto de conservar la distancia, la sana distancia el uso de la mascarilla eh, la higiene, pues lamentablemente la diseminación va a continuar y todo esto va a seguir alterando uh -huh. nuestra vida en términos generales eh, no solamente social y aunque las personas pues eh, no les gusta estar confinadas eh, no estamos bajo una situación normal y hay que comprenderlo porque si no se coopera pues lamentablemente todo este asunto se va a tornar más complejo y va a ser muy difícil para los padres, para las personas que trabajan, para todo el mundo. Así, Así que es. la cooperación en este aspecto es indispensable.
1: Y no podemos dejar todo en manos del gobierno, es nuestra Así responsabilidad. Es. Hay que ser responsables cuidar de en ese nuestra aspecto. Salud. Así es. Bien, pues vamos entonces a continuar con el tema que tenemos sobre. Los mareos a partir de este momento si usted tiene alguna pregunta también se puede comunicar con nosotros con mucho gusto el doctor la recibirá y estábamos hablando antes de la pausa sobre los medicamentos que se utilizan también cuando ya hay eh, algún tipo de diagnóstico. ¿Hay otros medicamentos, doctor, como los ansiolíticos?
2: Bueno, estos se pueden utilizar eh, cuando la persona, sencillamente a consecuencia de trastornos del sistema nervioso, especialmente por ansiedad, logran desarrollar estos problemas que colaboran en el desarrollo de mareos. Hay muy personas que se ponen muy ansiosas y, e hiperventilan, y esa hiperventilación, cuando usted saca un exceso, de dióxido de carbono muy rápido, usted desequilibria el pH de su sangre. ¿Lo escuchó? Tantas personas preocupadas por el pH de la sangre. Pues si usted hiperventila porque usted está muy ansioso. Y usted, y bueno, ahí, con eso nada más así, usted hacerlo frecuentemente por estado de ansiedad. Usted produce un proceso donde usted trastorna el pH sanguíneo y se requiere entonces que la persona se tranquilice, usted no está oxigenando bien, va a trastornar su sistema homeostásico interno y por lo tanto, usted va a requerir el calmarse, tranquilizarse y a veces algún tipo de ansiolítico que por supuesto son prescritos, son recetados, le ayudará para que usted nuevamente vuelva a tener un estado de ánimo que pueda ser factible con la vida normal y evitar los mareos.
1: Y hay medicamentos que son preventivos para la migraña.
2: Hay cierta asociación en algunos casos del desarrollo de mareos con las personas que sufren migraña y el utilizar algunos de estos medicamentos, por supuesto, para prevenir la migraña, pues le ayudará a estas personas que tienen esta asociación entre los mareos y la migraña para que eviten entonces el desencadenamiento de los episodios de mareos.
1: Bien, vamos a hablar entonces en, en el caso de la terapia. Hay terapias que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, eh, maniobras de posicionamiento de la cabeza.
2: Sí, aquí estamos hablando de cómo podemos reposicionar los canalículos, ¿verdad? Esto ayuda en términos de aliviar ese vértigo posicional, paroxístico súbito pero que es benigno de una manera rápida esto generalmente el terapeuta físico le ayuda a la persona le enseña cómo usted va a estar eh, posicionando haciendo ciertos movimientos de la cabeza para que usted pueda tener mejoría si esto se deben principalmente al oído interno
1: y está la terapia de equilibrio
2: en este tipo de terapia se aprenden ciertos ejercicios específicos para hacer que el sistema del equilibrio sea menos sensible al movimiento. También se hace como un tipo de rehabilitación vestibular que también es en nuestro oído interno. Recuerden que el sistema nuestro del equilibrio está compuesto por el utrículo, el sáculo y los canales semicirculares y saber cómo nosotros trabajar con estas estructuras que están bien resguardaditas, bien internas ahí, dentro de la porción, digamos, petrosa de nuestro hueso que tenemos aquí precisamente en la región eh, más baja de nuestra cabeza, a ambos lados, esa porción petrosa, de el, los huesos que tenemos en nuestro cráneo va a facilitar entonces que usted pueda tener este tipo de rehabilitación que va a ser utilizada más bien con personas que sufren vértigo oc ocasionado más bien por este oído interno o también ocurre cuando hay una inflamación del nervio vestibular que está muy asociado con el mismo nervio auditivo Nuestro octavo par craneal
1: Hace un ratito doctor Usted estaba hablando acerca de los trastornos de ansiedad Y para esto también se utiliza la psicoterapia
2: Sí, no solamente los medicamentos ansiolíticos La persona también Si puede controlarse Como le dicen muchas personas Contrólate, contrólate Porque así como estás No van a darte otra vez Te regresarán los mareos hay personas que sí, están conscientes, dicen, sí, sí, tengo que calmarme, no puedo estar en esta actitud, me voy a ayudar, voy a tener un poco más de dominio para evitar entonces tener que usar algún tipo de ansiolítico.
1: ¿Y hay inyecciones disponibles tam también para que ayudar en cuanto a esto?
2: Bueno, hay inyecciones, pero estas más bien podríamos decir que son, digamos, una cosa de última elección digamos que el médico dice, bueno, he tratado de hacer todo lo posible, lo único que nos queda porque la persona dice, doctor, mire, ya yo no puedo vivir, estos mareos están terribles, yo quisieron que sea tener un poco de alivio. Hay un antibiótico llamado gentamicina. Este tipo de antibiótico incapacita, escuche bien, porque esto es algo sumamente delicado, incapacita la función del equilibrio. El oído no afectado, entonces lo que va a hacer es tomar el control de esa función, o sea que esto es un caso sumamente extremo porque va a afectarse básicamente de una manera permanente. Y hay algunas personas que llegan a tal estado de desesperación que pueden eh, recurrir a este tipo de tratamiento aunque lamentablemente va a básicamente incapacitar esa función del equilibrio
1: se hace también extracción del órgano sensorial del oído interno
2: esto también, esto es otro procedimiento así extremo extremo. esto es un procedimiento que casi nunca se usa y que se denomina la laberintectomía esto incapacita el laberinto vestibular del oído afectado. Y por supuesto, tal como ocurría con el uso de la inyección del antibiótico que mencionamos, el otro oído es el que va a, to a tomar el control de la función del equilibrio. Y esta técnica se puede utilizar si la persona tiene una pérdida de la audición grave o si los mareos no han respondido a otros tratamientos.
1: Vamos a hablar un poco acerca entonces del estilo de vida y los, los remedios caseros que se pueden llevar a cabo. Si la persona experimenta entonces reiterados episodios de mareo, ¿qué consejos puede seguir?
2: Bueno, hay varias cosas. Escuche bien porque las queremos ir mencionando para que usted pueda, de acuerdo a su situación, pueda usted ir aplicando aquella que le corresponda. Por ejemplo, Usted debe tener en cuenta que usted puede perder el equilibrio. Si está consciente y dice esto me ocurre de vez en cuando y yo pues no sé cuándo me va a suceder. Usted debe entender que si esto ocurre, pierde el equilibrio. Usted se puede caer y se puede lesionar seriamente. Así que usted tiene que estar consciente. Hay personas que tratan de hacerse los muy valientes, los muy bravos. Y dicen, no, pues yo más o menos sé cuándo me va a pasar algo y yo sé cómo me voy a manejar. Recuerde esto, sea muy cuidadoso. Eh, las personas deben aprender a distinguir cuándo una situación ha ido progresando hacia el daño. Y si usted ha notado que ya no es un mareito súbito, no es algo así como que de momento sufrí un... me dio como un desvanecimiento. Sentí como que la cabeza se me hizo algo así, como sentí la cabeza vana y ya lo recuperé. Pero es una cosita así, mira, de unos milisegundos. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es que usted tenga que decir, no, me detengo aquí, me detengo porque las cosas no están muy buenas. Y usted debe reconocer de tal manera que si usted se da cuenta de lo que está sucediendo, usted debe estar consciente que puede caerse y de que la lesión puede ser muy seria. Si usted se golpea, se cae de frente, de espaldas, de lado, y hay objetos que van a ocasionarle daños, traumatismos que pueden resultar peor, usted trate de estar consciente de esto y sea precavido. Si usted necesita que alguien le acompañe, si usted está solo en la casa, no trate de hacer cosas que usted sabe que le pueden ocasionar mareos. Un cambio brusco, por ejemplo, en la posición, puede esto facilitar un desarrollo de una situación que puede tornarse mucho más compleja y peligrosa.
1: Tenemos al señor Ariel que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor Ariel.
0: Buen día, gracias. Eh, quiero, más bien que un,
1: un comentario, eh, mi madre empezó de darle mareos, unos mareitos, este, lo llevé al cardiólogo, el cardiólogo le iba a recetar algo para los mareos, pero yo por experiencia le pedí que le pusiera un golpe y el resultado fue que los mareos se debían a, a que su sistema... El eléctrico del corazón estaba fallando, o sea, necesitaba marcapaso y así se lo pusieron. que los Pues, cuando el sistema eléctrico del corazón empieza a fallar, puede causar mareos. Y dígame si, si es cierto. Gracias.
2: Muchas gracias, Ariel. Sí, es muy cierto. Algunas personas, especialmente cuando desarrollan arritmias y si estas son generalmente bradicardia cuando la frecuencia del corazón es muy lenta que no alcanza a producir suficiente cantidad o también puede ocurrir en algunos casos de taquicardia cuando la frecuencia es tan rápida que el corazón no alcanza a bombear un volumen adecuado de sangre oxigenada que pueda llegar hasta el cerebro, o sea, ambos, ambas situaciones, pero ocurre más en la bradicardia, cuando la frecuencia del corazón es tan lenta y el volumen es tan pobre, que sí, eventualmente puede esto facilitar el desarrollo de mareos. Eh, en el uso de este tipo de procedimiento, la aplicación de un holter, ¿Cómo se puede detectar cómo ha estado el funcionamiento eléctrico del corazón en un lapso de unas 24 horas? El médico, el cardiólogo observa cuál es la frecuencia promedio, qué cantidad de latidos tiene el corazón. Y en su caso, pues qué bueno que se pudo detectar esta situación, que se puede corregir. Y esto sí, efectivamente es parte es una de las razones por las cuales se puede desarrollar el tipo de mareos
1: hay algo bien importante doctor y es que se deben evitar los movimientos repentinos
2: Sí, si ya usted sabe especialmente aquellos que padecen de su oído medio y especialmente de los canales semicirculares no haga movimientos bruscos de la cabeza y sea muy sabio no se haga el valiente y el bravo. Si usted tiene que usar un bastón para conservar la estabilidad, úselo. Algunos lo asocian el uso de un bastón con vejez y dicen no, yo no quiero que nadie me vea con este bastón porque imagínate que van a decir de mí, van a decir que ya soy un anciano que no me puedo valer por mí mismo. No es necesariamente que usted sea un anciano, es que usted padece de mareos. Y si usted se cae, se golpea su cabeza, se puede lesionar muy seriamente, algunas personas hasta mueren. De acuerdo a cómo fue el traumatismo, la región donde usted se sufrió el, el golpe pudiera hasta costarle la vida. Por lo tanto, no es cuestión de que si usted se ve viejo o no se ve viejo, si parece anciano o no parece anciano es cuestión de que usted tiene que conservar su integridad física y si esto requiere el que usted sea muy cuidadoso al girar su cabeza y un bastón le dé estabilidad utilícelo por favor
1: es importante que la persona también prepare su hogar en caso de que vaya a tener una caída o tropiece
2: bueno esto es esencial mire Analice su hogar, vea si usted puede eliminar la mayor parte de los obstáculos con los que usted puede tropezar. Por ejemplo, algunas personas tienen alfombras de un área específica, pero no alcanzan muchas veces a caminar levantando adecuadamente sus pies. Y usted dice, ay, pues mira qué bonita queda la alfombra que tengo justamente debajo de esta mesa que tengo en la sala se ve muy bonita, adorna muy bien o tal vez alguna estera que usted tiene justamente para entrar a su casa ahí para que las personas se limpien muy bien pero usted mismo no tiene cuidado la compró demasiado gruesa y tiene algunos tipos de digamos repujados en la, la misma estera que facilita el que usted pueda enredarse, porque usted la compró, que tenga calabacitas y usted quiere que sea de tantos colores y que cuando usted se limpia los pies se pueda caer el sucio, pero que no entre. Y se buscan tantas cosas que a veces son tan gruesas que si usted no levanta adecuadamente sus pies, usted mismo se va a tropezar. A veces esas alfombras de áreas pueden moverse Usted no se da cuenta, alguien tropezó con ella, la movió fuera de sitio y esto puede facilitar que usted pueda tropezarse con ella. Por lo tanto, si usted tiene algún tipo de alfombra antideslizante en el piso, utilícela. Igualmente en el piso del baño, consiga algún tipo de alfombra que no se deslice. Lo mismo cuando usted entra a la bañera, Ahí en la ducha, si usted eh, utiliza algún tipo de alfombra antideslizante, porque usted teme resbalarse y pueda caerse dentro de su área de bañera, utilícela, pero asegúrese de que se ancla bien. Tenga también una buena iluminación en su hogar, no se confía en que usted de memoria se conoce su casa, de que usted la puede caminar hasta con los ojos cerrados. No confíe en eso. A veces las sombras pueden traicionarnos. También si hay algún tipo de cablería eléctrica, alguna extensión que usted está utilizando o algún otro tipo de, digamos, implemento, mueble, que le impide a usted caminar de una manera fácil, dirigirse de una parte a otra sin que usted tenga que estar haciendo mucho movimiento del cuerpo, este, ahora pegándose un poquito más aquí porque la mesa que puso en el medio del pasillo se ve preciosa debajo de ese cuadro, pero a usted sencillamente al pasar por el lado de ella casi no tiene espacio porque usted aumentó unas libritas y ahora tiene que irse como de ladito y eso le dificulta quite la mesa, evítese problemas innecesarios.
1: También es importante que si la persona siente que se está mareando, trate de acostarse o sentarse.
2: Bueno, eso es una, un consejo muy sabio. Si usted tiene que sentarse o acostarse, manténgase acostado sin moverse, tenga los ojitos cerrados si usted está en un episodio serio de vértigo, sencillamente quédese donde está. No trate entonces ahora de ir a notificarle a su hija y para eso se tiene que levantar y como no está el teléfono cerca de usted, entonces ya el asunto se complica. Quédese quieto. Permita que sus ojitos se cierren. Permita que todo el proceso se desvanezca hasta que usted con mucho cuidado pueda levantarse nuevamente, sentarse. A veces ocurren mareos nada más por cambios posturales, especialmente en las personas que manejan presiones elevadas. O aquellas personas, por ejemplo, diabéticas, que no tienen una buena circulación también a nivel cerebral y de su oído medio, y si tienen episodios donde su azúcar se reduce mucho, tienen episodios de hipoglicemia o hipoglucemia y les dan mareos, quédese quietecito en lo que pasa ese mareo. Y esto le ayudará para que usted en un momento que sea seguro, usted pueda levantarse, pueda llamar, buscar ayuda y que alguien lo pueda socorrer.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Es importante, ¿verdad?, que si hay alguien padeciendo de esta condición, verifique con su médico primario para que le hagan las pruebas pertinentes y le puedan hacer un buen diagnóstico y tratamiento en cuanto a esto de los mareos. Ya hemos llegado al final de nuestra edición y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar y participar. Para finalizar, vamos entonces a escuchar esta meditación.
2: Antes de la meditación, Lorraine, a estas personas que tienen este problema, eviten conducir si usted sí, experimenta importante. mareos. Sí. Evite la cafeína, evite el alcohol, la sal y el tabaco. Recuerde que el uso de estas sustancias puede empeorar los problemas de mareos. Tome suficiente líquido, especialmente agua. Evite el estrés. Si sus mareos son provocados por medicamentos, notifíquele al médico. Sea sabio en ese aspecto. Bien, ahora para nuestros amigos en general, esta reflexión que tenemos al final está en Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, el capítulo 2. Y el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Recuerde que la mayor evidencia que nosotros tenemos de la transformación que el Señor ha realizado en nuestra vida es la implantación del amor de Dios en nuestro corazón que se manifiesta en las obras y en la forma como nosotros tratamos a los demás, con dignidad, con respeto, con amor, con cortesía, con bondad, eso va a revelar que Dios está obrando en usted. Por lo tanto, usted da evidencias de que usted está andando en la luz de Dios.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el próximo programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta